0: A nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que hagamos comunidad. Todos sabemos que cuando te cae Hacienda, cuando te cae el SAT, no hay paso atrás. Inmediatamente te tiemblan las piernitas porque sabes que o tienes que pagar un multón o puedes terminar en la cárcel. Los abogados fiscalistas y peritos de Hacienda no tienen piedad. Son lobos en la búsqueda de la presa. Bueno, eso si eres una persona física tributariamente hablando o si tienes una pequeña empresa. Los impuestos terminan comiendo esa utilidad que tanto esperas. Y si no te administras bien y si realmente no tienes un control, esto se puede ir o puedes terminar en bancarrota. Pero además, aún con el control, aún con todo esto, los mismos impuestos, y yo sé que ustedes que tienen un negocio o un micronegocio y están... Eh, en el mercado eh, formal o activamente eh, reconocido ante Hacienda, pues sabe de lo que le estoy hablando. Y sabe dónde que pues ves ese dinerito con los menos y con los menos pasivo y pasivo, principalmente por los impuestos. Por ello, pues nos obliga a tener nuestras cuentas a raya, a la línea. Sin embargo, ojalá fuera para todos igual. Los grandes y las, las grandes tiburones, las empresas los empresarios, las empresarias, siempre tienen cómo esquivar hacienda. Lo hacían antes y me temo que lo siguen haciendo ahora, aunque ahora es más difícil. Incluso la gran virtud de los abogados fiscalistas es como darle giro para que los clientes no paguen tantos impuestos, es la realidad. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan bajo la tranza ni que lo hagan de manera irregular, pues así están las reglas y estos profesionales del derecho del lado fiscalista juegan con ellas. Hay quienes lo hacen muy bien y le va muy bien al abogado porque a esa empresa le condonaron el impuesto de acuerdo a lo establecido en la normatividad. Sin embargo, hay quienes por medio de la corrupción han impactado al erario, a usted y a mí. ¿Cómo es que el poder público y el político convergen con el poder fáctico? ¿Cómo tanto es uno corrupto como el otro? Como cuando decimos que el darle mordida a un policía por pasarte un semáforo es responsabilidad del policía, pero también del propio ciudadano, es de dos. Acá es un acto de mayor corrupción, no es lo mismo, ¿eh? Que no nos quieran vender que es lo mismo el pasarte un alto y darle una mordida a un policía que eh, este, hacer que el gobierno te exente de una gran cantidad de impuestos. Como se busca afectar al erario, el delito, pues, es cohecho. En sus respectivos sexenios, para que usted se dé una idea, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron impuestos a grandes empresas por un total de 400,900 mil novecientos millones de pesos. 400,900 mil novecientos millones de pesos. Sí, ambos. Según datos del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Calderón perdonó de 2007 a 2012 una suma de ciento mil millones de pesos, tan solo a dieciocho mil trescientos contribuyentes. 161 mil millones de pesos a solo 18.000 contribuyentes. Peña Nieto, por su parte, condonó de 2013 a 2018 un total de 238 mil millones de pesos, más que Calderón, 238 mil millones de pesos a 135 mil personas morales. Un poco más de la mitad de esos recursos condonados en ambos sexenios equivale a 213 mil millones de pesos. Y se, conso- se concentró solamente en un centenar de contribuyentes o grandes empresas. Es decir, un centenar de empresas recibieron condonaciones por esos 213 mil millones que tanto los hubiéramos necesitado en la hacienda pública para diversos programas, acciones u en eh, la misma eh, inversión para obra pública. Asimismo, dentro de los 120 deudores a los que más dinero se les perdonó durante la, el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, 48 fueron beneficiados en ambas administraciones. Entonces, imagínense, salieron más vivos. Qué bonito, ¿no? 48 empresas fueron beneficiadas tanto con Peña como con Calderón. La tranza la se hace más evidente cuando hoy por hoy no sabemos quiénes son con nombre y apellido. Esas empresas que se beneficiaron en esos dos sexenios. Pues a pesar que en 2014 se terminó el secreto fiscal, existía el secreto fiscal para las condonaciones, o sea, imagínense, era totalmente discrecional, pero además opaco, pues muchos de los contribuyentes ya después del 2014 se ampararon para evitar que sus nombres fueran públicos y que usted y yo les pegáramos con todo. Curiosamente, en octubre del 2019, cuando AMLO y el SAT dieron a conocer algunos nombres de los grandes beneficiarios de esa condonación, en este espacio informativo, en las noticias con Jorjeras, les dimos una exclusiva. Les dijimos en exclusiva que en Mexicali salió a la palestra porque, de acuerdo a información oficial de la Secretaría de Hacienda, aquí vive el hombre que benefició el SAT con la cancelación del pago. Escuche bien, ahí eh, siéntese para que no se me vaya a espantar. 15 mil millones de pesos de impuestos, de recargos, por la venta de vehículos importados. Por eso ese negocio se hizo tan jugoso, el negocio de los vehículos importados, la importación de vehículos, pues, en tiempos de Peña y de Calderón. Pero ¿cuál es el problema? Que en la investigación que hicimos en este espacio fue que se, trata, se trataba de un fantasma, porque para empezar es inexistente el domicilio fiscal del máximo beneficiario de condonación de impuestos en el gobierno de Peña Nieto. Su nombre, Jesús Manuel Ornellas Herrera, Jesús Manuel Ornelas Herrera, que con una actividad de vendedor de autos al menudeo, refacciones y combustible le condonaron más de 15 mil millones de pesos. Ornelas Herrera encabezaba esa lista de beneficiarios que dio a conocer en mayo de 2019 Enrique Peña Nieto y se le condonó por parte del SAT de 2007 y 2015 ya que en 2014 se le cancelaron adeudos fiscales por 15 mil millones. A los 47 años de edad, Ornella Herrera, según su cédula fiscal, el Poder Judicial de la Federación le otorgó en julio del 2009 un amparo para importar 30 mil vehículos usados de Estados Unidos a México y cinco años después del SAT le condonó el pago de impuestos. Imagínense cuánto facturó para que solamente de impuestos hayan sido esos 15 mil millones de pesos. Y residente de Mexicali. Según su registro de contribuyentes, su domicilio estaba en la calle General Manuel eh, Diegues, número 1699, en Las Hadas, un fraccionamiento popular al oriente de mexicali. Acudimos y en ese domicilio fiscal no había nadie, ni un negocio de nadie. Y además en el mundo de los yarderos y vendedores de refacciones de esta frontera, tampoco lo conocen, es desconocido. ¿Por qué sacó este tema, Colación, si en 2019 se lo presentamos? ¿Y por qué seguimos hablando de esto? porque seguirá persiguiendo al México contemporáneo este tipo de tranzas. Con la corrupción se ha hecho que ni siquiera paguen sus impuestos y ni lo recargo los poderosos. Y toma relevancia porque, como le dije, no todos lo hacen. Tampoco satanizamos, perdón. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue eh, esta, esta semana eh, destacó que empresarios como Carlos Slim tengan el compromiso de pagar sus impuestos en México. Incluso desayunó con él en el Palacio Nacional, lo cual generó estupor en pues, muchos comunicados, no sé por qué. Pues, ¿cómo no habría de hacerlo cuando Slim es uno de los hombres más poderosos del mundo? Pero independientemente de que AMLO señalaba a Slim como parte de la mafia del poder, pues ahora, pues como presidente, tiene que ver por el país, hacer que paguen los poderosos y no condonarles ni un centavo. El empresario dueño de América Móvil charló sobre el pago de impuestos 28 mil millones de pesos. No es poca cosa que Slim, por la venta de una de sus filiales en Estados Unidos, pues van a tener que dar. Incluso el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció a Televisa con el pago de 15 mil millones de dólares en impuestos por su fusión con Univision. Ahí el reconocimiento público a quien paga. Y eso no me parece mal. Uno pudiera decir, oye, pero ¿por qué tanto argüende. Si es lo que se tiene que hacer. Yo, ¿no? Un mortal total, Jorge Eras, pues pagas impuestos cada mes y, y, y no representa... A mí el presidente no me invita a comer a Palacio Nacional, ¿no? Pero me impuestos, pues es... ¿Qué le gusta? Una baba, es, es nada lo que están pagando estas grandes empresas. Pero además, ¿por qué se hace tanto al Por lo que le decía, cómo se condonó en épocas de Calderón y de Peña. Pero además, por ejemplo, cuando Banamex fue vendido a Citigroup en tiempos de Vicente Fox, por dicha operación no se pagó un solo centavo de impuestos. Así lo dijo el propio presidente Andrés Manuel. ¿eh? Nos puede incomodar Andrés Manuel López Obrador o no. Incluso podemos franquearnos como oposición o simplemente le puede caer gordo por cómo habla y se expresa. Pero en sus tres años, de gobierno ha tenido un desempeño positivo en materia tributaria, un mayor cobro de impuestos a las grandes empresas y la falta de un programa de amnistía fiscal para la condonación de estos pagos en los primeros años a la llegada del nuevo gobierno federal pues eso se acostumbraba en los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? Y es que acá no se trata de que si eres morenista o vino a y nada, sino es el deber ser lo que se debe de hacer, lo que marca la norma, lo que marca la ley. El sad encabezado ahora por Raquel Buenrostro, logró que en el pleno año de la pandemia, en 2020, el pago de impuestos de ciudadanos y empresas haya representado el mayor porcentaje en la generación de ingresos públicos desde el 2007, con el 62%. Sin embargo, también fue cuestionado, hay que decirlo, se le cuestionó al propio presidente por no tener facilidades o beneficios a empresas, a las microempresas, para que no pudieran cerrar. Hoy se están recuperando algunos empleos. Hay empresas que ya no se van a recuperar y que ya representaron pérdidas importantísimas y significativas. Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrantes de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores de México, señaló que los cambios en materia fiscal, sin necesidad de una gran reforma, se han sustentado en limitar las deducciones o grabando los ingresos de los contribuyentes ya cautivos. Las cifras hablan por sí solas y nos dejan bien parados, pese a la inflación y pese a otros factores que nos están golpeando la economía usted y a mí cuando vamos a comprar nuestro mandado al, al mercado al abarrotes, o al supermercado. Sin embargo, ante este escenario, que paguen los que tengan que pagar, que paguen todas y todos, pero más los que tienen, y no es este demagogia, ¿eh? ni narrativa política, sino que estamos frente a un cambio que tendría que darse, no solamente en México, en, en el gobierno de México, en Baja California y también en los municipios con los grandes deudores del predial que tanto afectan a las arcas municipales. No más componendas, no más tranza y sí el señalamiento público de quiénes son los que deben. Si no, todo quedará exactamente como antes. Vamos a una pausa y regresamos.